0: Ik ben aangeschoven bij Saba Develing. En jij bent de vrouw van Chris Develing en hij is betrokken bij Schreeuw leven. Je bent geen Nederlandse.
1: Ik heb in Turkije gewoond tot mijn bijna twaalfde leeftijd. En daarna ben ik naar Duitsland verhuisd. En nu woon ik sinds 2000 in Nederland.
0: Als ik dus Turkije denk, denk ik toch al moslims.
1: Ja, de meeste mensen denken dat er alleen maar moslims wonen. En dat alle Turken moslims zijn... Dat was ik ook vroeger. Ik was uh, soenitisch uh, moslim, maar nu niet meer. Mm -hmm. Ik heb uh, in 2007 Heer Jezus gevonden en uh, sinds toen ben ik christen.
0: Maar goed, je zegt, die heb ik gevonden. Is het zo makkelijk als je het zegt?
1: Nee, dat was uh, zeker niet makkelijk. Ik heb daar één jaar over gedaan om, uh, om die waarheid te vinden. Uh, God heeft mij één jaar lang. Um, door wonderen laten zien dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. Dus dat is zeker niet makkelijk. En dat komt ook niet zomaar bij uh, iedereen op van, laat ik maar God zoeken. Dus uh, daar gebeurt zoveel vooraf, voordat je die stap neemt, zeg maar.
0: Wat is er bij jou vooraf gebeurd, voordat je die stap kon nemen?
1: Een christelijke vrienden van school vertelden mij dat zij... Uh, ...geloof dat je Heer Jezus de Zoon van God is. En toen ik dat hoorde, werd ik heel boos op haar. Ik maakte ruzie met haar hierover, want ik dacht... Uh, ...hoe kan ze zo onrespectvol over God praten? Want God kan geen kind hebben. En uh, later, na ongeveer zes maanden of zo... Uh, ...begon ik na te denken van... Uh, ...hoezo geloven christenen dat? Want... Uh, uh, moslims geloven dat Jezus de profeet is. Ik dacht, maar stel dat mijn ouders christenen waren... en ik was als christen geboren, dan zou ik dat ook geloven. Er zijn zoveel religies en weg van die religie zou de waarheid zijn. Zo ben ik uh, gaan zoeken en ik heb uh, aan God gevraagd wat die waarheid is. Want ik heb tegen God gezegd, ik ga alles aan u vragen... Want als ik aan mensen vraag, dan vertellen ze hun waarheid. Maar ik wil de waarheid van u horen. Dus ik heb een jaar lang aan God gevraagd. En hij heeft mij bijna elke dag laten zien dat Heer Jezus de waarheid is. Door de Bijbel heen, door de mensen die hij op mijn pad stuurde. En uh, door dromen heen. Dus uh, heel veel wonderen gedaan.
0: Goed, dat, dat begin. Hè, van, uh, je was, was ontzettend boos toen er werd gezegd dat Jezus de Zoon van God was. Want God kan geen zoon hebben. Um, wat was jouw gedachteleven? Wat was jouw geloofsleven op dat moment? Hoe keek je daar tegenaan?
1: Nou, toen was ik, uh, zoals ik zei, moslim. Ik ging vasten en ik deed uh, bepaalde dingen van de islam. En uh, het was zo dat ik uh, niet wilde bekeren. Ik wilde alleen maar de waarheid uh, zoeken, omdat ik dacht dat als ik eenmaal van God hoor. want binnen islam heb je ook verschillende bestromingen. Nee. Ik dacht, misschien kom ik bij Aleviten of zo terecht. En uh, het was niet mijn doel om uh, christen te worden.
0: Je zegt, ik, ik wilde de waarheid zoeken, maar was die waarheid in de islam te vinden?
1: Blijkbaar niet. Ik dacht eerst dat ik berg, ergens in de islam terecht zou komen, in een uh, stroming. Maar God heeft mij duidelijk laten zien en met heel veel wonderbare tekenen... dat het niet de islam is, maar Heer Jezus. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is.
0: Waarom is de islam niet? Want er zijn toch hele mooie dingen? Je kunt toch ook, want je bad tot god. en Was het de god van de islam waar je tot bad?
1: Ja, dat was die god die ik kende als uh -huh. schepper. Die god wat moslims kennen is die god van, van schepping. Dat is, ze denken dat ze dezelfde god hebben als christenen. Dat dacht ik toen ook, dat we allemaal dezelfde god hebben. Alleen dat wij uh, via Mohammed geloven en hun via je Heer Jezus. Maar ik wist niet dat ze Heer Jezus als zoon van God zagen. Ik baat tot die God van schepping. Ik had niet gedacht dat hij, dat, dat hij mij naar christendom zou brengen. Want bij islam is het ook een hele grote zonde als je twijfelt aan Mohammed. Want uh, daar mag je absoluut niet aan twijfelen en moet je geloven dat hij de enige weg is naar God. En dat alles wat hij zegt goed is. Maar u zei net dat uh, islam ook mooie dingen heeft. Waarom niet islam? Het gaat niet om mooie dingen of minder mooie dingen. Het gaat om waarheid. Wat die waarheid is. Dat is wat ik wilde weten. Ik wilde niet weten of christendom mooier is dan islam. Want uh, daarvoor wilde ik niet een religie kiezen. Ik wilde per se de waarheid weten van Heere God.
0: Wat, wat is waarheid volgens jou?
1: Waarheid volgens mij is dat... Ja, wat, wat God bedoeld heeft met de mensheid. Wat, wat hij gemaakt heeft en wat, wat hij is, wie hij is en waarom hij ons geschapen heeft. En uiteindelijk is dat alles al mijn vragen komen bij Heer Jezus terecht. Al mijn vragen worden bij hem beantwoord. Dat is voor mij de waarheid.
0: Kun je een paar van die vragen gewoon onder woorden brengen?
1: Een van die vragen was bijvoorbeeld... Ja, waarom uh, heeft u mij gemaakt? Of waarom zijn er zoveel wegen naar u toe? Want uh, ik dacht dat uh, joden geloven dat uh, ze via Mozes... Uh, later heb ik dat geleerd dat ze via Mozes bij God kunnen komen. En moslims denken, en via Mohammed zijn verschillende dingen. Die vraag voor mij was dus, wat is die weg? Welke weg brengt mij naar uh, God toe? Dus ik kwam met mijn antwoord bij Heer Jezus terecht.
0: Maar wat voor antwoord kreeg je dan? Alleen de Heer Jezus of, of meer?
1: Nou, ik wist helemaal niets van die scheppingverhalen, zeg maar. Ik wist wel dat Adam en Eva zijn geschapen en dan naar mensheid is gekomen. Maar dat toen ik christen begon te worden, of toen ik christen ben geworden, toen kwam ik dus pas erachter dat de Heere God mij heeft geschapen met een doel. En uh, dat doel is dus ook om hem te aanbieden en... Uh, uh, ...over Heer Jezus in de wereld vertellen. En dat doel is ook dat uh, Heer Jezus... ...dat hij mij zeg maar redt uit de dood. En dat waren allemaal antwoorden voor mij.
0: En hoe ging het verder? Want je woont in een, in een moslimgemeenschap. Hoe werd het daar ontvangen toen je eenmaal voor Jezus koos?
1: Nou, dat was niet zo fijn in het begin. Uh, mijn familie was zelfs uh, tegen mij. Uh, mijn moeder werd boos, mijn zus werd boos...
0: Beetje zo boos als jij werd, dat iemand tegen jou zei... Jezus is, zo, Jezus is de Zoon van God.
1: Nou, nog bozer. <laughs> Toen kregen we woordenwisseling... en ze we werden echt heel boos op mij. Op dat moment voelde ik me wel eenzaam... maar ik waakte niet af van de weg die ik gekozen had. Ik bleef tot God bidden. Ik bleef vasthouden aan een woord in de Bijbel. En dat is Handelingen 1631. Daar staat... Als je gelooft, dan zal de rest van je familie ook gered worden. Dus daar hield ik heel erg aan vast. En uh, vier maanden na mijn bekering is mijn zus tot geloof gekomen. Dat is die zus die heel erg tegen was. En dat gaf mij heel veel vreugde en hoop dat de rest van mijn familie ook zal bekeren. Mijn broer is bekeerd, mijn zusje is bekeerd. Mijn moeder is bezig, uh, nog niet bekeerd... Dus, en mijn vader is bekeerd. Dus uh, die helft van de familie kent Heer Jezus al.
0: Had je het idee dat je toen je voor die, voor die stap stond... Hè, um, dat je je familie zou verraden?
1: Mijn familie verraden? Nou, in eerste instantie uh, dacht ik daar niet zo aan. Van, uh, omdat ik niet het gevoel had dat ik christen zou worden... toen ik de Bijbel las ja. en op zoek was. Maar toen ik die keuze moest maken... Ja, dat ervoer ik niet echt als familieverraden, want uh, dat gevoel dat Heer Jezus, uh, of de, dat ik wist dat Heer Jezus Zoon van God is, was veel sterker dan die zorgen wat ik daarvoor zou maken, zeg maar. Als, uh, toen ik die waarheid wist, gingen al die zorgen weg en kon ik die keuze maken zonder te twijfelen.
0: Je zegt, je bent in de Bijbel gaan lezen, uh, mocht dat wel?
1: Ja, dat mocht. Ik las zelfs de Bijbel in de woonkamer waar mijn moeder zat. En mijn moeder vond het prima. Ik vertelde haar ook dingen wat daarin stond. Mijn zus vond het ook prima. Mijn vader ook. Want uh, bij de moslims mag je gewoon de Bijbel lezen.
0: Ja, Vind jouw familie, werd is kwaad op jou. Um, je hebt verteld dat ze op een gegeven moment een aantal tot het bekering gekomen. Hoe is met jou verder gegaan?
1: De eerste tijd ging het heel goed. Want ik was uh, zo verliefd op God dat ik... Uh, dat geen tegenslag mij uh, kapot kon maken, zeg maar. Ik, was, ik haalde daar zoveel kracht van uit en ik uh, was zo verliefd op de Bijbel dat ik elke avond las. Ik had alles voor over om mijn uh, Heer Jezus te volgen. Maar na een bepaalde tijd begon het wel moeilijker te worden. Want ik had niet echt veel christenen om me heen. De uh, enige christen die om me heen was was die vriendin die op school had verteld dat Heer Jezus uh, zoon van God is. Dus mijn zus en ik stonden een tijdje alleen voor. We hadden toen ook nog geen kerk. Dus toen was het uh, wel moeilijk. Ik heb Heer Jezus nooit verlaten, maar ik vond het wel moeilijk om uh, elke dag voor hem op te komen.
0: En woonde je toen nog in Turkije of was je het nee. land al uit?
1: Nee, toen woonde ik in Nederland. Nieder mm -hmm. ja. Ik uh, ken Heer Jezus sinds mijn 23 ste ik ben met mijn 23ste bekeerd. Toen woonde ik dus in Nederland.
0: En, en kon je in Nederland geen kerk vinden?
1: Nou, ik uh, kende geen kerken, want uh, toen ik net tot geloof kwam, dacht ik dat alle kerken gewoon christenen zijn, zoals ik christen was, zeg maar. Maar later leerde ik dat er katholiek bestaat, protestant bestaat, evangelisch bestaat, Pinkster. Dus uh, ik wist het niet dat hij zoveel. Uh, ...kerken zijn. Dus ik moest eerst zoeken... ...welke kerk past bij mij.
0: Een beetje vreemd, hè?
1: Ja, helaas wel.
0: Wat was Waren in jouw ogen dan alle, alle Nederlanders... Christen of niet?
1: Nee, absoluut niet. Uh, vroeger dacht ik dat wel. Zoals Nederlanders denken... ...dat alle Turken moslims zijn... Dachten, ...denken Turken misschien nu niet... ...maar vroeger... ...we dachten dat alle Nederlanders... ...christenen zijn. Maar dat is niet zo...
0: Word je nou binnen de Turkse gemeenschap geaccepteerd?
1: Het uh, is verschillend. Sommige uh, mensen praten gewoon tegen mij ja. en uh, doen aardig. En anderen, wanneer ze horen dat ik bekeerd ben, willen dan ineens geen contact meer met mij. Dat is echt verschillend per persoon. Maar ik ben niet vervolgd of geslagen of wat dan ook. Een vriendin van mij haar kerk is bestenigd en ze moest uh, vluchten... Uh, ze moest uh, onderdak vinden, uh, zodat haar familie haar niet kan vinden. Dat heb ik gelukkig niet meegemaakt.
0: Ben je, ben je Turks of Nederlands op dit moment?
1: Allebei. Ja. Ik ben uh, ook dagelijkse leven ook echt allebei. Want uh, dat merk ik ook uh, door mijn relatie met mijn man. Hij is Nederlander. En dan merk ik dat uh, bepaalde dingen anders zijn. Cultuurverschillen zijn. Maar ik denk dat ik... Iets meer Nederlander uh, ben dan Turk.
0: Okay, kun je wat van die cultuurverschillen duiden?
1: Ja, cultuurverschillen. Ja, bij mijn cultuur is het zo dat je elke dag bezoek kunt ontvangen. Ook onverwachts in de avonden dat mensen zomaar langs kunnen komen. Dat je elke weekend bezoek hebt. Maar dat is bij Nederlanders niet zo. Ze, willen, ze houden van privacy.
0: Dat is het verschil. Nou, dan moet je maar eens bij mij thuiskomen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. <laughs> um, je bent Turks en, en, en Nederlandse. Je was als moslim maar naar Nederland gekomen. Mm -hmm. uh, ben je nou een, misschien een beetje gek, een moslim die in Christus gelooft? Of heb je dat oude leven bewaard? Of is het voorkomen anders wat je nu doet?
1: Nou, mijn leven nu is echt heel anders dan uh, voor mijn bekering. Ik ben nu ook een hele andere persoon dan voor mijn bekering. Dus het is niet dat ik uh, moslim ben die christen is. Ik ben christen, christen. Ik ben een christen die Heer Jezus volgt... en uh, die alles heeft, uh, over heeft om Heer Jezus te blijven volgen.
0: Welke leeftijd ben je in Nederland gekomen?
1: Ik was bijna 16 mm -hmm. toen ik naar Nederland kwam. Daarvoor heb ik in Duitsland gewoond mm -hmm. vijf jaar. Ja, van thuis uit had ik natuurlijk Turkse cultuur meegekregen... Mm -hmm. Mijn ouders zijn uh, nog steeds niet helemaal geïntegreerd. Dus uh, ze spreken niet zo heel goed Nederlands en uh, ze kijken nog steeds Turkse uh, tv. Dus ik heb van thuis uit Turkse cultuur meegekregen. En uh, buiten het huis heb ik Nederlandse cultuur meegekregen.
0: En hier binnen, wat van de cultuur bleef je hier?
1: Niks eigenlijk. We hebben um, Turks en uh, Nederlands. En uh, op zich is, uh, Turkse cultuur is niet. Heel veel anders dan het Nederlands. Bepaalde dingen zijn wel anders, maar het is niet zo'n mega groot verschil of zo.
0: De rol man-vrouw? Ja,
1: het was misschien vroeger wel zo in Turkije dat vrouwen niet werken, thuis schoon moesten maken, op kinderen passen. Maar nu zie je dat ook niet zo. Nu is ook takenverdeling bij Turkse gezinnen. Dus ze zijn aan het moderniseren. Het is niet meer zo, zoals vroeger het was. Volgens mij was in Nederland vroeger ook zo dat de takenverdeling van man en vrouw anders was. Dus ik merk daar niet zo'n heel groot verschil. Want mijn vriendinnen die met hun Turk zijn getrouwd, die, die hebben ook takenverdeling. Dus.
0: Wat is nou altijd die cultuur? Uh, dingen uit de cultuur uit het verleden die je nog steeds bij je draagt, waar je van bewust bent. waar je denkt, daar loop ik steeds tegenaan.
1: Uh, ja, mijn temperament. Ik merk dat uh, Chris een nuchtere nuchter, nuchter Nederlander is. En ik, ben, uh, mee, ik heb meer temperament. En uh, mm -hmm. dat merk ik wel, maar voor het rest...
0: Hoe heeft het leven zich hier ontwikkeld nadat je christen geworden bent? Je bent getrouwd op een gegeven moment. Um, je werkt. Um, hoe, merk je, hoe draag je je christen zijn uit? Of doe je dit wel?
1: Nou, uh, dat, toen ik net tot bekering kwam... heb ik bewust de keuze gemaakt om uh, bepaalde dingen uit mijn leven te laten...
0: Dingen uit dingen je leven gelaten, zeg je. Welke, wat voor dingen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, eh, ik had voordat ik christen werd een hele moeilijke leven. Ik was eh, best ontevreden, zeg maar. Want het was eh, heel moeilijk, ook financieel. Maar toen ik christen werd, zag ik dingen anders. Uh, kon ik meer dankbaar zijn en meer, meer genieten van uh, mijn leven. En uh, ik merkte dat als ik Heer Jezus niet in mijn leven had, dat ik... Uh, het alleen niet had gered. Want ik heb best wel heftige dingen meegemaakt in mijn leven. Hele God heeft mij altijd kracht gegeven. En uh, ik weet zeker... als ik uh, de Bijbel niet kende... en uh, God niet kende... en niet, hem niet in mijn leven had... dan had ik misschien uh, hier niet mee gezeten.
0: Kun je daar een voorbeeld mee geven?
1: Ja, in uh, 2014 is mijn broer vermoord. Ik heb hem zien doodgaan... En, ja, dat was heel heftig. Dat is nog steeds heel heftig. Mijn broer is drie weken voor zijn dood tot bekering gekomen. Hij heeft Heer Jezus ontmoet. En uh, dat geef, geeft mij heel veel rust dat hij bij Heer God is. En uh, dat, hij, dat hij daar goed zit. In de Bijbel staat een Bijbelvers dat in jouw zwakte wordt zijn kracht zichtbaar. En dat heb ik echt ervaren in die tijd dat ik heel was en dat ik... alleen het niet kon. En heeft mij altijd gedragen.
0: Komt Christus dan zo dichtbij
1: Ja. Ik, vooral in je moeilijke tijd ervaar, ervaar ik hem heel dichtbij. Het is heel mooi. Natuurlijk is dat soms... als je heel moeilijk hebt, dan is dat heel fijn om zijn aanwezigheid te ervaren. Maar juist wanneer je je heel goed hebt, dan is dat juist moeilijker om God te zoeken en uh, dichtbij hem te komen. Dus... Ook in de goede dagen uh, probeer ik God te zoeken, maar in de moeilijke tijden gaat het wat makkelijker.
0: Ja, wat, wat zijn je vooruitzichten?
1: Nou, ik hoop en ik bid dat, dat wij ons zoontje in Gods woord kunnen opvoeden. Dat we hem uh, een goede voorbeeld kunnen zijn en dat we hem kunnen leren wie Heer Jezus is. En uh, dat hij zelf later de keuze mag maken om uh, met God te leven en voor hem te leven. Dat is mijn grootste doel. En uh, mensen om mij heen Gods liefde stralen en over hem vertellen. Want die onvoorwaardelijke liefde wat ik heb, dat zekerheid dat ik weet van God dat, dat hij mij gered heeft, dat gun ik ook anderen. En ik hoop dat ik dat blijf vertellen.
0: Je zei net dat je ontevreden was. Had die ontevredenheid voor je bekering ook te maken met het feit dat je als Turk, Turks in Duitsland woonde en daar misschien niet helemaal als vol aangemerkt werd?
1: Nee, dat had meer te maken met dat wij uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. We hadden uh, heel moeilijk leven, want we waren uit de ACC gezet, Asielzoekerscentrum. We hadden nergens omheen te gaan. Een paar dagen bleven we bij een Turkse vereniging. sliepen we op stoelen. We hadden uh, geen geld en uh, dat was heel moeilijk. Dus dat was mijn ontevredenheid. Toen ik tot bekering kwam, was die situatie, situatie precies hetzelfde als voordat ik tot bekering kwam. Maar ik zag het anders. Ik bedankte voor alles wat we hadden.
0: Ik ga nog een keer terug naar de tijd je moslim was. Uh, was je een overtuigd moslim trouwens?
1: Ja, ik uh, vastte. Ik vast sinds mijn negende leeftijd. Ik ben heel vroeg begonnen en uh, ik bad Arabische versen uit de Koran. Ik wilde toen ik negen jaar was hoofddoek dragen, maar mijn moeder vond dat geen goed idee. En uh, toen heb ik geen hoofddoek gedragen, maar uh, ik was wel uh, een uh, moslima die echt goede dingen wilde doen, zodat ik goede scores maakte bij de Heer God. Dat noemen we sewab in het Turks. Hoe meer goede daden je doet, hoe meer je sewab krijgt. En dat weegt tegen je zonden op. Bij islam, zoals ik zei, is dus dat je heel veel goede dingen moet doen... om uh, goede uh, indruk te maken bij God en goede punten te halen. Maar bij God die ik nu ken, God van uh, Jezus, de Vader van Jezus... is het niet zo dat je goede dingen kunt doen om, uh, om punten te scoren. Want uh, in het Turks hebben we een spreekwoord... Ook al vang je met je mond een vogel, zul je toch niet het goede kunnen doen. Dat is ook bij christendom. Maakt niet uit wat je doet, als je Heer Jezus niet accepteert... als je het niet herkent dat Hij jouw redder is... zou je het niet halen, zul je, ja, je het niet redden. En dat vind ik heel mooi, dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat zijn genade zo groot is, dat Hij niet allemaal van die eisen stelt je moet nu dit doen, je moet dat doen... ...dat hij het aan ons gratis heeft geschonken. Het is voor ons gratis, maar het heeft hem alles gekost. Dat vind ik heel mooi.
0: Was het nou zo dat je als moslim maar onder druk leefde? Ik bedoel, onder een soort morele druk van jezelf... ...van ik moet hier aanval doen?
1: Ja, ja want bij moslims is het ook zo heel veel... ...controle is hier, sociale controle. Vooral op meisjes... Op uh, jonge dames zie je heel veel sociale controle. Naast je geloof ook nog uh, die druk van die omgeving. Dus uh, ik heb altijd onder druk geleefd, dat wel. Maar bij, uh, wat ik merk is bij christendom: ik doe het uit mijn hart, die dingen wat ik doe. Okay. Toen ik moslim was, deed ik zodat mensen niet roddelen. Zodat mijn moeder zei altijd: oh, zodat mensen niet roddelen, doe je dat niet. Maar nu doe ik dingen niet zodat ik, omdat ik van God hou... en zijn genade groot is, motiveert mij dat om het goede te doen.
0: Is er een verschil in overgave in de islam en overgave bij het christendom?
1: Ja, bij overgave in de islam betekent dat als je echt voor je geloof wilt gaan... Uh, denken ze meestal ik moet hoofddoek dragen, ik moet vasten... ik moet dit doen, ik moet dat doen... Maar overgave bij christendom is het, je geeft je, geeft je hart. Dat is, dat is wat Heere God van je vraagt en dat is ook eigenlijk het moeilijkste. Want het moeilijkste bij christendom, maar ook het mooiste vind ik, dat God jou niet dwingt om iets.
0: Je zei net, uh, je broer is vermoord uh, nadat hij bekeerd was. Uh...
1: Dat hij vermoord is, heeft niets met zijn bekering te maken... Hij is uh, vermoord omdat hij die rechtbank over zijn dochter heeft gewonnen. Hij had een dochter en hij had uitgemaakt met zijn vriendin. En die vriendin had dochter meegenomen naar een andere stad. En hij is een rechtszaak begonnen om zijn dochter terug te krijgen. En die heeft hij gewonnen. En die nieuwe vriend van die ex is uh, bij ons geweest en heeft hem vermoord. Drie weken voor zijn dood heeft mijn broer een droom gehad. In die droom zag hij een stukje van de film van The Passion. En in die film draagt Heer Jezus zijn kruis. En hij valt op de grond en hij zegt. Moeder, zie, ik, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat gedeelte heeft hij in zijn droom gezien. Op zaterdagnacht. En op zondag ging hij met ons mee naar de kerk. En precies dat gedeelte heeft mijn voorganger op de beamer laten zien. En toen hij dat zag, uh, is hij tot geloof gekomen. Hij zag dat als uh, teken van Heere God. En uh, drie dagen voor zijn dood heeft hij weer een droom gehad. In die droom zag hij dat zijn telefoon ging. En hij keek naar zijn telefoon en daar stond God belt. Voordat hij opnam, werd hij wakker. Maar dat is voor ons ook een teken dat hij God hem geroepen heeft. Toen mijn broer in 2014 is overleden, had ik heel veel wraak geflond. Ik wilde heel graag dat die moorden als dood gaan. En, uh, dat is menselijk. Dat is wat een normaal mens zou hebben als uh, je broer vermoord wordt. Maar wat ik heel mooi vind is dat de God het van mij overneemt. Dat hij zegt, geef het aan mij. Ik ben degene die... Uh, die dat handelt. Ik ben degene die als het nodig is spraak moet nemen... of als het nodig is iets anders zo. doen. Dat vind ik heel mooi. Dat bij christendom dat je alles in Gods handen laat... en zelf niets hoeft te doen om het recht te zetten.
0: Hoe moeilijk wordt vergeving dan?
1: Heel moeilijk. Toen ik bij de rechtbank zat... en voor het eerst weer die moordenaars zag... het enige wat ik dacht is... Heere God, laat ze nu sterven... Maar nadat ik dat paar keer heb gevraagd, is, zei Heer God tot mij, onze strijd is niet tegen mensen, maar onze strijd is tegen hemelse machten. En dat, dat vind ik heel mooi, dat Heer God mij wakker heeft geschud en heeft gezegd, het is niet aan jou om mensen te haten of te oordelen, want ik heb ook genoeg zondes. Dan moet ik aan mensen denken die ik misschien pijn heb gedaan. Misschien, ja, zeker niet zo groot als wat die mensen mij pijn hebben gedaan. Maar als ik niet vergeef, vergeef dan moet ik ook niet vergeven en verwachten. Dat
0: is een lastige dit, hè?
1: Ja, hele lastige. Maar God is God die jou niet onmogelijke dingen vraagt. Als hij van jou iets vraagt, dan maakt hij het ook mogelijk. Het is toen mijn broer net... Of leed. Ik dacht dat ik die moordenaars nooit zou kunnen vergeven. Maar God vraagt jou nooit iets wat je niet kunt. Hij geeft jou die kracht en hij helpt je erbij.
0: Tegelijkertijd kan het wel goed zijn om die kwaadheid toch te voelen.
1: Ja, zeker. Die boosheid. Die boosheid moet je toelaten. Want wij zijn niet van steen gemaakt. We kunnen uh, natuurlijk uh, boosheid ervaren. God wordt ook boos. Maar laat die boosheid niet tot zonde lijden, want als ik alleen maar boos was gebleven... en alleen maar wraakgevoelens had gehad, dan was ik ook niet verder gekomen. Laat die boosheid toe. Ik laat die boosheid toe. Ik laat die verdriet toe. Maar uiteindelijk geef ik het ook aan God
0: terug. Is, is dat wat je misschien ook wel mist in de islam, de naam van God als vader?
1: Ja. Toen ik moslim was, ik praatte wel met God... Het is ook meer, als je met God praat, dat je in Arabisch versen bidt. Of uh, als je iets vraagt, dan uh, ben je heel erg bescheiden. Je durft bijna niets te vragen. Maar nu weet ik dat God mijn vader is. En een liefdevolle vader, liefdevolle vriend. Dat ik alles kan vragen wat mijn hart begeert. Bijvoorbeeld als ik ziek ben, dat ik om herstel kan vragen. als... Uh, ik bijvoorbeeld een reis ga maken dat ik om bescherming kan vragen. Ik weet dat ik alles aan God kan vragen en over alles met hem kan praten. Uh, toen ik moslim was, was het niet zo uh, dat ik met God over alles kon praten. Ik uh, bad gewoon in het Arabisch tot hem. En dat was het een heel af en toe een kleine gebedje in het Turks. Maar nu doe ik echt gesprekken met God voeren. In het Turks? Nederlands.
0: Dan hangt hier een tekst, hè? Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis worden de kamers gevuld met de rijke en kostbare pracht. Die is van jou.
1: Ja, die is van mij. Ik vond het heel mooi, komt uit spreuken. Ik heb dat op een canvas laten drukken. En mijn doel, en wat ik verlang, is dat ons huis altijd met Gods woord wordt gevuld, met zijn wijsheid en met zijn kennis.
0: Je zei het ook even: God. Uh, ik kan God alles zeggen. Maar het is maar goed dat het niet elk gebed verhoort. Hè?
1: Ja, het is maar goed. Want hij weet alles beter dan ons. Als hij alle gebeden had verhoord... Dan, uh, dan zou het niet goed komen. Hij verhoort alleen maar, denk ik. Hij verhoort het wel... maar hij maakt het werkelijk wat, wat goed is voor ons uiteindelijk.
0: Als je nou met een, met een Turkse moslima... of een Arabische moslima... of een Nederlandse moslima zit te praten... en je hebt het over Jezus als de Zoon van God... Dan begrijp je hun kwaadheid, denk ik.
1: Ja, ik begrijp zeker hun kwaadheid. En uh, ik oordeel ze niet, want zo was ik ook. Ik doe het ook anders. Ik zeg niet meteen, Heer Jezus is de Zoon van God. Ik vertel eerst over die zondeval... en hoe die redding in de wereld is gekomen. Want uh, het was meer... Um, toen ik moslim was, als een christen tegen mij zei... Jezus is de Zoon van God vond ik dat heel erg onrespectvol. En ik begrijp het niet helemaal. Want het werd mij niet helemaal uitgelegd. Maar ik leg nu uit hoe dat kan zijn dat God een zoon heeft... en uh, wat hij voor ons heeft gedaan. En ik leg de hele, hele evangelie uit.
0: Het hele evangelie is wel veel. Hè?
1: Je kan ook kort samenvatten.
0: dacht ik ook. Hey, uh, je kunt ook bidden voor andere mensen. Is dat een verschil?
1: Ja, toen ik moslim was... Ja, dan bid je ook wel als iemand ziek is of zo. Maar nu bid ik echt puur om... Uh, ook dat mensen bekeren... en dat ze die waarheid weten. En uh, uh, ik weet ook dat mijn gebeden wo worden verhoord. Dus uh, dat is wel een groot uh, verschil, denk ik.
0: Waarom vind je het zo belangrijk dat mensen tot bekering komen?
1: Omdat ik geloof dat dat die redding is... wat Heer Jezus voor ons heeft gebracht. En... Dat wij nu de kans hebben om gered te worden. Dat ik tussen miljoenen mensen, dat God mij heeft gekozen. Dat hij mij de waarheid heeft laten zien. Dat vind ik zo bijzonder. En ik gun het ook een ander.
0: Ja, je man werkt bij Schreeuw Om Leven. Uh, is dat hele, die hele zoektocht van jou ook een schreeuw om leven geweest?
1: Ja, mijn uh, zoektocht naar God kun je letterlijk schreeuw om leven uh, benoemen. Want dat was het ook. Hey, Dank
0: je andere, andere, wel. Alsjeblieft. Kun je met andere Turkse mensen hier ook over het Evangelie spreken?
1: Uh, dat kan ik zeker. Ik heb ook een tijdje straat-evangelisatie gedaan. Dat heb ik met die stichting Evangelie en Moslim gedaan. Mm. heb ik op straat het Evangelie verteld. En uh, als ik Turkse mensen op mijn pad krijg, dan vertel ik ze dat ook.
0: Wat, wat is de grootste barrière om tot geloof te komen?
1: Um, als je tot geloof komt, dan geef je toe dat wat je geleerd hebt niet de waarheid is. Dat alles wat je geleerd hebt een leug was. Dat is het moeilijkste om te accepteren en dat Heer Jezus de Zoon van God is. Want dat is het moeilijkste voor een moslim te accepteren dat God een kind kan hebben.
0: En, God, en dat je een relatie met God kunt hebben?
1: Ja, dat ook. Maar uh, dat relatie met God, dat uh, komt allemaal later. Eerst moet je toegeven dat Heer Jezus Zoon van God is... voordat je uh, die keuze kunt maken dat je bekeert. Want als je niet gelooft dat Heer Jezus de Zoon van God is... ben je niet bekeerd. Totdat je die, bij dat stap komt, heb je al een relatie gebouwd met God... en uh, heb je al gezocht en hem vragen gesteld. Dus die stap ben je al voorbij... En dan kom je bij dat stap dat je accepteert dat Heer Jezus zo'n God is.
0: Goed, bij jou begon het bij. Lekker kwaad zijn.
1: Ja, klopt. Ik was mooi kwaad.
0: <laughs> was dat het begin van je zoektocht?
1: Nee, want toen was ik nog niet zoekende. Mm -hmm. Toen ik kwaad werd. Dat begon veel later. Ja, zes maanden later.
0: En waarom ben je toen wel gaan zoeken?
1: Omdat ik dacht, er zijn zoveel religies. Eh, christenen geloven blijkbaar dus... Dat Heer Jezus, Zoon van God is. Moslims geloven dat ze via Mohammed tot uh, Godvader komen. En er zijn zoveel mensen die in uh, stenen geloven. Ik dacht bij mezelf, stel dat ik bij een christelijke gezin was geboren. Of bij een boeddhistische gezin. Dan had ik ook geloofd wat ze geloven. Maar ik wil het van die scheppen weten, wat die waarheid is. Mensen kunnen mij niet vertellen wat die waarheid is, alleen God zelf.
0: Maar goed, dan zeg je, ik ben door, door de Bijbel te gaan lezen, maar ook wat mensen mij gezegd hebben. Um, maar je hebt ook dromen gehad. Wat voor dromen heb je gehad dan?
1: Eén keer heb ik gedroomd dat de uh, Heilige Geest tot mij sprak En zei, ik ben Heilige Geest en Jezus is de Zoon van God. Zoiets heb ik voor, uh, gedroomd, maar voor de rest herinner ik mijn dromen niet meer.
0: is een droom werkelijkheid.
1: Ja, klopt.
0: En dan laat ik het hierbij, dankjewel. Ook bedankt. En dit zei Saba Develing en met haar was ik in gesprek over een deel van haar leven.